Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns läsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hallå och välkomna till ett superspeciellt avsnitt av Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Ja. Vi sitter i ett litet sovrum i Dalarna och har blivit, precis som alla andra, väldigt översköljda av en herrans massa känslor kopplade till corona och kunde inte göra annat än att försöka oss på att spela in ett specialavsnitt som rör känslor, psyke, dumheter kopplade till det. Och det speciella med det här avsnittet är att det eventuellt blir fullkomligt olyssningsbart eftersom vi inte kommer ha tid och möjlighet att klippa ihop det. Vår producent Klara som annars är den som lägger in fantastiska ljudillustrationer och roliga klipp och sånt. Hon kommer inte kunna göra det med det här avsnittet så att det det blir vad det blir, men vi är hemskt glada att ni lyssnar till Dumma människors specialavsnitt. Och Björn, känslor kopplade till corona sa jag, och covid-19, det är ju precis alla känslor. Alltså, vi helst gotta vad vi har gått upp i varv åt precis alla håll. Men vi ska fokusera lite mer på några av dem, till exempel... Rädsla. Mm. Tänkte jag att vi ska ha som fokus idag mm. och knyta det till till det som är temat i, i, egentligen i alla våra avsnitt. Det här med att vi kan bli lite dumma människor ibland. Mm. Och alltså ställa oss frågan, gör rädsla oss till dumma människor? Vi börjar i den andan i alla fall och så kommer vi att ta mm. upp massa saker som, som, som händer med oss i sådana här kriser. Mm. Rakt på då, blir vi dumma människor av rädsla? Uh, vet du vad det blir för slags svar där? Både och. Ja, men typ Just så. så. Uh, lite så. Uh, och det kanske inte låter så himla spännande. Men det tror jag kanske att du kommer att tycka när vi har mm. uh, börjat bena lite i det här. För att uh, men verkligen både och. Uh, den, den, uh, vi kan vara väldigt hjälpta av rädsla. Uh, alltså om man går tillbaka till varför känner vi ens rädsla? Mm. Ångest, oro... Jo, det är kroppens och hjärnans larmsystem som säger till oss att någonting är fel och vill få oss att agera, vill sätta igång oss och vill omfördela resurser i kroppen och hjärnan. Om man går tillbaka liksom i evolutionen och så här så, så, så känner du till det här begreppet fight-flight-respons eller kamp-flykt-reaktion. Ja, för det har psykologen författare Björn Hedersjö tjatat en del om. Ja, men det kanske jag har, ja. Så, att, så att det som händer med oss när vi får det här rädslopåslaget eller så, det är att vi, vi blir beredda att eh, tackla en fara. Eh, Just det. Att, 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 att antingen ta fighten eller att fly därifrån. Då. Och det händer jättemycket saker i, i, i kroppen och, och hjärnan. Till exempel blod pumpas till stora muskelgrupper. Eh, du vet när pulsen går upp. Det är sådana saker som händer för att man ska verkligen vara beredd att, att, att ta striden. Så där. Mm. Och det kan ju vara kanon för oss i akuta 
situationer mm. där, där vi verkligen skulle vara hjälpta av att, av att fly eller att fightas. Jag, jag har en akut situation nu, det är att jag eh, har placerat mig på knä på golvet för den här inspelningen och inser efter eh, tre och en halv minut att det klarar inte min kropp av. Jag behöver nu, medan du pratar Björn, resa mm. mig och hämta lite kuddar att sitta på. Fortsätt Björn. Ja, uh, så användbart på det sättet och det kan även vara liksom användbart i en situation som den vi nu befinner oss i uh, till exempel genom att uh, få oss att, att uh, börja sköta handhygienen bättre eller att uh, hämta, liksom läsa på skaffa information mm. uh, kan också vara jättenyttigt så att, så att det här larmsystemet kan vara funkis mm. även i en sån här kris så att, och, och så långt så är det ju bra och rationellt mm. uh, men jag gästade en annan podd mm. förlåt, förlåt Lina men där fick jag frågan av programledaren uh, är rädsla en prioriterad känsla frågade hon och det tyckte jag var en uh, så här bra formulering för att ja den är det alltså ja. den, den liksom trumfar Uh, liksom rationella argument och, och sådana grejer. Alltså det blir väldigt lätt att den tar över helt och mm. får oss att faktiskt bete oss lite korkat. Det tycker jag att man har sett uh, ganska gott om exempel på då i, i det här liksom virus, i pandemins efterspel. Mm. Eller den pågående mm. pandemin ska man säga. Mm. Förspel hävdar väl även vissa. Men, mm. Ja, förspel hävdar vissa, mm. ja. Precis, så att, så att vi har nog inte sett slutet på det. Mm. Um, och då tänker jag på allt från det här liksom, um, toapappersbunkrandet mm. till um, vad ska man säga, kanske lite så ohjälpsam alarmism i debatten och sådana saker. Att, 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 Pe- peka fingerism. Peka fingerism och mm. uh, så vidare. Men uh, så att, så att rädsla kan, kan vara bra och rationellt och mm. hjälpsamt men, men det är väldigt lätt att den trumfar massa annat som vi liksom också behöver då och, och, och att den går över styr. Och en sak som, som jag eh, noterar är eh, när jag känner rädsla så kan jag ibland ha svårt att förstå att det är den som är den stora starka drivkraften bakom ett agerande som sen kanske kan komma ut som pikar åt något håll eller anklagelser för att någon inte gör det som jag tycker att den borde göra eller mm. som jag tycker i flödena så ser man liksom utspelat olika håll yep. någon har varit en jubelidiot eller borde sådär, att sådär, skalar man bort uttrycken för det så hittar man i botten faktiskt bara en ganska ren och skär rädsla ja för vet du vad rädslan gör? Nej. den tar bort vår impulskontroll ah, så ah. det förklarar, då blir det en tweet då blir det en tweet, ja. ja. Den där som vi annars skulle liksom ha hållit inne med kanske. Den, den åker ut. Det rädslan gör är att den, vi blir mycket mer benägna att ta till de här mentala genvägarna mm. som i stort sett varje avsnitt av vår podd handlar om. Just det. De här tankefelen. Som energisparande, mm. snabba mentala genvägar. Mm. Vi blir mycket mer benägna att ta till dem när vi är rädda. Um, tycker jag man har sett massor av exempel på uh, om, vi, om uh. vi går till det här med, med toapappersbunkrande mm. och hamstrande gå inte och titta i vår tvättstuga Björn mm. don't nej, är det så att det där har vi en trav eller två ja uh. mm. Du ser. Eh, jag... Men det var för att jag köpte dem här i Rättvik i en djurmatsaffär så stod det prima gigantiska inplastade liksom lastpallar och då tänkte jag 
ett helt vanligt ekonomiskt fiffigt inköp. Jag gör det. Jag är inte en roffande elak typ som de andra utan jag är minst bara någon som handlar. Ja, du kanske hade gjort det annars utbud. också. Ja, mm. nej, det hade jag inte faktiskt. Fan vad jag gick igång på de där tomma hyllorna på bilderna. Så, uh. ja, men, det, men det är så många liksom, mm. grejer som vi har gjort avsnitt om då som jag tycker att man faktiskt kan observera, man kan observera det hos sig själv också. Alltså, jag ska inte sitta här och vara präktig utan jag, känner, jag kan se det här även hos mig själv eftersom även, även jag är en dum människa. Då. Okay, för just när det kommer till hamstrand och sånt där så kan ni lyssna på avsnittet om knapphetseffekten som vi gjorde. Som förklarar väldigt mycket varför du bara måste ha det. Som... Ja, precis. Och sådana grejer blir då mycket starkare när vi är försatta i det här rädslotillståndet. Är du med? Så att, så att alla de här liksom effekterna och felen, tankefelen liksom slår hårdare. Och just knappetseffekten som du nämner. Mm. Jag märkte till, själv, till exempel själv hur... Alltså den, det är den här, det fenomenet att vi, vi så fort vi ser att, det, att en resurs är knapp så mm. tänker vi oss att den är mer värd. Just det. Um, och jag noterade det hos mig själv att när jag såg någon så här konservhylla som var väldigt urplockad ja, men då åkte den ner den här i uh, mm. fast när jag har hört på nyheterna att livsmedelsförsörjningen är Helt ohotad, mm. så att den, den rullar på som vanligt. Mm. Men, men då, då är rädslan där, förstärker de här tankefelen och så trumfar det egentligen det rationella argumentet. Minskar rädslan av att vi gör de här då liksom impulsiva, irrationella handlingarna? Blir jag, blir jag mindre rädd för att jag har köpt obegränsat med toapapper plötsligt? Alltså det kan väl ge dig kanske en... en ja, du vet ju att du inte måste gå ut och köpa toapapper i alla fall. Mm. Så att det kan väl ge någon slags liksom, tillfällig lindring då mm. en känsla av kontroll mm. men jag kommer återkomma till det snart mm. när, när jag pratar om hur man kan bryta liksom bryta sig ur så här, en malande oro ja, då kommer jag återkomma till den frågan mm. men jag ville bara göra en ge ett litet, ett, ett litet exempel till på hur, hur den här rädslan kan kan, på, kan få oss att göra sådana tankefel då. Mm. Du vet där, du minns det med sociala bevis som vi gjorde ett avsnitt om ah, bandwagon-effekten. Just det, folk står i kö till någonting och då måste det vara kul eller ja. bra så jag ställer mig den kön mm. även fast det var eh, fel. Ja, så att om man ser att många andra gör någonting mm. så gör man det själv. Det tror jag också är en så här viktig delförklaring till den här toapappers. Mm. Det, det finns ju ingen som, som skulle kunna liksom rationellt förklara mer eller mindre varför Nej, man köpte Du gjorde ett försök nyss. Jag vill att, ja. att jag naturligtvis tänker att någon smart jävel vet varför jag kommer behöva otroligt mycket toapapper i framtiden. Jag får helt enkelt lita på den okända personens expertis för annars hade ju inte alla andra kastat sig över ja, just det. Exakt. Alltså man, man bara, ja, men det verkar som att det är jättemånga nu som tycker att det är viktigt med att köpa toapapper. De måste veta något som inte jag vet. Alltså lite, ja, den, lite det tankefelet. Så, så att den typen av grejer, alltså vi hamnar i det mycket, mycket lättare. Mm. Jo, du var inne på um, du, du frågade om de här liksom hand, de saker vi gör om, om de ja, lindrar mm. tar bort rädsla och så. Alltså problemet är att det, det blir ganska ofta så att de här liksom, kontrollbeteendena som jag kallar det, att man gör saker för att skaffa en känsla av kontroll eller att mm. öka känslan av kontroll kan faktiskt förstärka oron på, på sikt. Just det, så man börjar maniskt bara hamstra, 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 hamstra och så blir det bara 
för, för att det känns skönt i stunden. Ja, just det. Uh, och det är en sån grej som vi har varit inne på lite då och då i podden att sånt som är kortsiktigt skönt för oss tenderar, tenderar vi att göra mer av. Just det. Uh, men det kan ställa till det för oss på sikt. Jag ska ge ett exempel uh, som är det här med att hämta in information. Mm. Kunde observera det hos mig själv. Mm. Min egen oro som uppstod i samband med det här mm. tacklar jag genom att var mycket ute på Twitter mm. och liksom browsa på nyhetssajter och mm. kolla smittspridning och så vidare. Alltså väldigt mycket så. Mm. Jag kunde observera ett sånt beteende hos mig själv. Kortsiktigt skönt. Det ger en känsla av att man har koll på läget. Tänker man sig. Men faktum är att, att om, om jag tittar på en dag som jag har liksom ägnat nästan uteslutande åt att hämta in information om mm. viruset och allt som hör till. Ja, men då mår jag sämre av den ja. liksom, informationsinhämtningen än om, jag hade, än om jag hade lagt en halvtimme på det. det där, kan, har du något praktiskt, alltså väldigt konkret exempel på hur man bryter det? För att det, där, det där känner jag, det där är inte nytt, det där vet man ju. Att jag blir inte mindre orolig av att utsätta mig för en massa information. Och... Alltså, det är möjligt att du har koll på det, men jag uh. tror att det här är något som, som är osynligt för de allra flesta. Okay. Mm. Uh, man, man tänker inte riktigt så. Uh. Men hur gör man för att bryta det? För att nu när jag har uh, här uppe har jag liksom sprungit naken och kissat på gräsmattan sen jag var pytteliten och uh, sover min far och farmor. Uh, när jag är här brukar jag läsa enormt många böcker. Det är liksom här jag läser klassikerna och i stort sett vad som helst. Bara för att det är, det är så lugnt. Men nu när vi har varit här då senaste veckan så har jag inte öppnat en bok. Jag sitter bara och scrollar, scrollar, scrollar och läser inte bara så här fakta utan folks takes på fakta och låtsas fakta, hittar på fakta och allting. Och jag kan inte lägga ifrån mig telefonen. Nej. Liksom att tummen, liksom, vad ska jag göra? Just det, för att då är man ute efter de här mikrobelöningarna alltså när, ja. man, när man hittar något som, som ger en, en tillfällig känsla av att man har, har rätt eller kontroll eller, Har senaste eh, nytt liksom Ja, eller att man kanske jagar något som, 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 som är lite lugnande och ja. tröstande Det här liksom intermittenta förstärkningen som vi pratade om i, när som helst kan det komma, när som helst kan det komma. Ehm, Precis, men effekten blir då, precis som du beskriver väldigt fint tycker jag att alltså man läser mycket motstridig information som liksom mm. ökar mm. Uh, osäkerheten och man blir lite manisk och tillbringar väldigt mycket tid så att det går ut över annat också, det liksom tränger ut andra ja, så... Jag är ju här med en snart treåring som vill gossa och så låter jag vresig för att jag liksom blivit uppeldad av olika trista tonlägen hos andra som inte har haft någon impulskontroll och därmed gett fullt fritt spelrum för att uttrycka rädslor på olika osköna sätt. Just det, precis. Och om man så här, eh, vad tror du att du mår bäst av? Att läsa troll, troll på Twitter eller att gossa med din treåring? Men gossa såklart och kanske mm. läsa en god bok. Ja. Eh, och vad gör man? Man bara säger åt tummen, stäng av telefonen. Ja. Och sen upptäcker man att det var, var belönande, jag mådde bättre av det och så blir det lättare nästa gång. Yes, och, och det, där, det där är liksom lätt i teorin då, ja. eller hur? Alltså när, när vi jämför goss med treåring med Twitter-troll, ja, så det, det, låter, det låter ju helt självklart. Men, det, mm. men det, det är ändå lite svårt att bryta det där. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Så hur gör man då för att eh, liksom snap out of the anxiety loop? Jo, ett sätt är att ge sig själv regler alltså man kan skapa förutsättningar mm. så att till exempel kan man avinstallera sin Twitter-app eller nyhetsapp gjordes eller... alldeles nyss, ja, mm. gjordes alldeles nyss. och bara bestämma sig för att så här, men jag kollar aktuellt och så kollar jag Folkhälsomyndighetens presskonferens mm. typ så, att det är det ja. det är den information jag kommer inhämta under en dag och så det räcker ju får... ganska bra ja mm. Och jag tror att liksom många skulle bli förvånade över hur mycket, hur, bra, hur mycket bättre de kommer må efter ett par dagar på den informationsdieten. Mm, jo, det ska jag testa. Uh, mm. Så att det, det är ett, ett sånt sätt då att, att liksom komma mm. ur den där, äh, bryta den där äh, ångestlopen och att sluta mata orosmonstret. För det är lite det man gör när man, när man hela tiden äh, knarkar info för att få en känsla av kontroll. För det är också så här att det är många så här, mm. någon uttrycker en, en teori, någon annan säger emot en teori, ytterligare någon målar upp ett, ett scenario där så här, det är en jävla massa tomma stresskalorier mm. i det liksom, som inte är byggt på fakta. Då kan man lika gärna invänta slut, ja, just det. <laughs> slutklämmen ja. och den får man klockan 21 faktuellt kanske. Eller ja, så att helt naturligt att maniskt försöka söka information men det är förmodligen inte bra för hur du mår i en sån här kris. Ungefär så kan man säga. Det. Så det är ett sånt knep då. Ett annat det är att faktiskt försöka liksom sortera lite i... Oro kan vara som ett liksom svart garnystan i mm. huvudet. Det är bara liksom en, en väldigt svårgreppbar massa som mm. sitter i huvudet. Liksom, kan du känna igen den bilden? Ja, ja och särskilt om, jag nu, om det här nu är vår coronaspecial så kan jag faktiskt säga det är ju oroligt på exakt alla fronter. Mm. 
eh, oro för nära och kära, oro för en själv, oro för ekonomin, samhället, ja. välfärden folk på andra sidan jordklotet alltså, det är inte bara ett nystan som jävligt rörigt det är liksom 19 nystan ihoptvinnade Japp, verkligen alltså så många olika trådar mm. och grejen är den att, att när det är så så är vi väldigt dåliga på att problemlösa Just det. Och ibland så upplever vi att det vi ägnar oss åt är problemlösning eh, när vi oroar oss. Mm. Nu ligger jag här i sängen med, med ångest och oro. Och, 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 men, men jag gör ändå någon slags nytta. Att det finns eh. något, men det är liksom något. Jag har uträttat något när jag har varit sömnlös en hel natt. Annars ja. skulle jag inte... Men i själva verket så, så är det ytterst sällan som vi liksom kommer framåt eller faktiskt löser något problem mm. eh, i de lägena. Och då kan det vara hjälpsamt att... Liksom, avgränsa den tiden att så här, nu sätter jag mig och så ska jag försöka sortera i vad som är oundvikligt v- v- vad kan jag påverka i det här mm. eh, och vad är mer liksom, oundvikliga faktum som, som jag bara får, får försöka att tvätta, acceptera. Jag kan tvätta mina händer men jag kan inte tvätta eh, Johannas händer i Peru. Nej, mm. precis och, och, och jag kan kontrollera mina steg här i världen men det finns bara si och så mycket jag kan göra för att för de här 40-talisterna ska hålla sig inomhus. Mm. Uh, Och ett helt eget avsnitt om det där, tack. Ja. Kanske kommer finnas tid för det faktiskt. Mm. Precis. Så, så att... Och. Och då kan, kan penna och papper vara hjälpsamt att man faktiskt sätter sig ner och försöker få ut det här nystanet i mm. li, lite mer strukturerad form. Mm. Uh, sortera lite. Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Vad är viktigt att göra i det här läget? Uh, skulle det kunna vara till exempel att, att anmäla mig till en A-kassa om jag inte har gjort det? Just det. Uh, det kan vara ett konkret sätt att ta sig an uh, oro för, för, för ekonomi. Mm. Ska jag, alltså, ska jag vända, binda lån, binda lån vända mig till banken och kolla om jag kan få amorteringsfritt alltså, den typen av konkreta handlingar som mm. faktiskt hjälper en att lösa problemet mm. att, att använda sin, all den här energin från oron ta ut den ur huvudet och börja ta steg i verkliga världen som, som hjälper en det, mm. det är ett ganska konstruktivt sätt att, att Äh, agera då. Du är bra på det på att formulera frågor som gör lite tydligt till exempel då det du sa nu att säga vad är viktigt att göra nu i det här läget? Mm. Vad är viktigt för mig att göra? Mm. Det inte så här, vad är problematiskt? Jo, allt. Precis. Vad önskar kunde ske? Allt. Så Men... det, det blir väldigt lätt då att man hamnar i en sån loop mm. av, av där problemet bara snurrar. Man tänker att nu problemlöser jag här i mitt huvud. Men i själva verket så är det bara går runt, 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 mm. runt. Mm. Och det spretar och det är ingen ordning. Men det känns, det känns ja. som att man går på en stig. Man går närmare en lösning bara för att bara genom att sitta i skiten så kommer man liksom framåt. Men det gör man inte. Ja, så att så här, konkret... Yes, på en så här konkret strukturerad problemlösning. Då. Mm. Um, och det, det finns också ett egenvärde att liksom bryta den där um, liksom snurren uh, för att den får oss att må kass helt enkelt. Finns det något som heter två minuters regeln? Man, man kan, om man märker att okej, okay, nu ligger jag här och, och tänker på allt igen. Mm. Då kan man efter två minuter bara pausa, gå igenom vad man har tänkt och så. Och så kan man utvärdera, har jag kommit till någon ny insikt eller har jag löst något problem? Mm. Och har man inte det så är det liksom onödig oro och egentligen sånt som inte hjälper till att, att lösa problemet. Och då, då finns det ett egenvärde att bryta den. Till exempel, alltså man, man gärna någonting som kanske tar så här kroppen i anspråk att man så här sticker ut och promenerar, joggar, någon fysisk aktivitet kanske. Mm. Eller någonting som 
tar hjärnan i anspråk på, liksom kan, kan ta över lite grann så att man sätter sig och löser sudoku eller um, whatever mm. så att man bara bryter det Sudoku Björn, det var inte igår jag har, jag, 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 nej, jag har aldrig gjort det nej. Jag, är inte så, jag är inte så knep och knopig av mig, hur, hur är det med dig? Nej, nej. men kanske börjar nu mm, Kanske det mm. Så att, uh, ja, men det är ju uh, några olika saker att tänka på då när, man, mm. när man är i en sån här oroscirkus. Och om man då tar, det finns ju eh, folk som löser... Nu, om Klara hade varit här och sagt att Lina vänd ansiktet mot micken, så nu gör jag det. Eh, det finns ju de som löser såna här orosgrejer med att ju göra det som är viktigt, men för mycket. Jag tänker på det här med tvätta händerna. Jag gör det aldrig annars och känner mig nu duktig för att jag gör det då några gånger om dagen. Mm. Men jag kan verkligen se att, att för den som bara, vad är viktigt för mig att göra nu? Tvätta händerna! Att, då kan man plötsligt bli stående och så här, alltså det är lite OCD-beteende såklart, men stå och ja. tvätta händerna i all evinnelighet. Mina händer är söndersmulade av torrhet och jag tvättar då verkligen så på gränsen till så på minimigränsen. Ja. Vad gör man om man är en sån person? Precis, och det har ju kommit en del vittnesmål om att personer med sånt tvångssyndrom så här, liksom bakterier och kontaminering mm. och de, de som har den så att säga, profilen på, mm. på sitt tvång har det jobbigt nu. Det är, ju, det är väldigt lätt att förstå. Och där, där, där får man tänka på där kan det nog hjälpa lite grann att tänka på så här funktionen. Varför tvätta? Om man mm. märker att det håller på att spåra så att säga, med, med handtvätt och så där kan man fundera på funktionen. Är det, är det, är det här verkligen för att liksom, följa rekommendationerna och händerna ska bli rena och jag ska minska risken till eh, smittspridning? Eller är det bara för att det känns eh, gött i stunden och någonting som eh, lugnar mig? Eh, finns det liksom en verklig funktion här eller är det bara för att jag ska bli lugn i stunden då är det också så här mata monstret grejen att, att man får försöka sluta med den hantvätt som, är, som definitivt är, är onödig om man kan komma fram till att det, det här har egentligen ingenting med liksom, rationella argument att göra utan det är bara för att jag ska känna mig lite lugnare man får mm. försöka dra ner på det lättare sagt än gjort då såklart eh, Tanke som slog mig nu eh, var om vi går klara oss ur detta alltså, jag säger, vi menar hela jävla världen men detta covid-19 med större delen av oss själva i behåll. Oj, vad mycket intressant forskning som kommer att komma ur det här på några decenniers sikt. Ja, det är helt otroligt. Alltså, alltså, det är hur agerade folk? Att tänka hur blev det i grupp? Hur blev det det här? Vad hände när man gjorde alltså, så här, mm. På helt nya sätt, framförallt som vi nu har liksom, de digitala elementen som inte funnits på plats i tidigare, liksom, Asiaten och Spanska sjukan och så vidare. Så, så här, vad hände? Vad gjorde vi? Vad, oh, spännande. Ja. Eh, Björn, har, har vi något mer du vill ta upp i vårt speciella specialavsnitt av Dumma människor som spelas in i ett litet sovrum i en liten by i Dalarna? Jag vill bara tillägga på fight or flight mode att vi är här. Naturligtvis så har vi ingen kontakt med eh, folk runt omkring eh, så att vi gör exakt allt vi kan för att inte eh, sprida smitta om nu någon sitter i Dalarna och tänker kommer de hit med smittan, de jävlarna. Mm. Det har till och med på oss handskar i affären när vi handlar. Ja, nej men jag skulle vilja ta upp det här, liksom, värdet av att, av att behålla, behålla sitt lugn. Att, att det kan vara en, en bra grej på, på massa olika sätt. Och det gäller ju både då hos de som är... Det är en subtweet, Björn. Erkänn. Ja, på ett sätt är det väl det, kanske. Ja. För, för att... 
jag har sett vissa så här debattörer som är så här nu är det faktiskt dags att vi får panik. Nej, det är aldrig dags för panik. Det är faktiskt aldrig dags för panik. Man kan, liksom, man kan agera beslutsamt ändå. Men med lugn, är du med mig? Ja, och jag blev helt äh, drabbad. Det var att, jätteskönt att du sa så. Det är äh, aldrig dags för panik. Nej, det är aldrig dags för panik. Kan jag få dra en sån här liten liknelse från de här flyktingbåtarna som gick, över, äh. gick och går över Medelhavet? Äh. Där har man sett då att, att de är väldigt ofta överlastade. Det är jättemycket människor ombord. Som, som naturligtvis det är en otroligt skräck... Alltså mm. folk är skräckslagna för att det är en så farlig och läskig situation med mm. Zetterberg och vågor till exempel mm. på en sån här båt. Om folk då börjar oroa sig för att den ska välta mm. då bör de liksom röra sig om man bara tänker på att rädda sig själv och sin familj. Och mm. alltså det blir, då uppstår den här... Det är lite panikiga mm. helt enkelt. Mm. Med effekten att folk rör sig oroligt över båten och ökar risken för att den ska tippa. Mm. Men då har man sett att det räcker med en eller ett par individer ombord som behåller lugnet mm. för att det ska eh, liksom, lugnet ska smitta och sprida sig i, i gruppen. Folk ska, kommer, då, då sitter de liksom stilla och håller ordning så att båten inte tippar. Jag, jag tycker det är en alltså, analogi som funkar jättebra. Uh. Även i såna här i, i den här situationen. Verkligen, för jag, jag kände, fysiskt kände jag ju av när du nu sa att det är aldrig dags för panik att titta på mig så kände jag hur jag blev liksom... Oh, vad skönt. Det, det enda panik gör, alltså, det gör oss alltså, panik i bemärkelsen liksom extrem rädsla. Det gör oss till dåliga beslutsfattare. Mm. Vi, vi, gör, vi gör sämre saker. Det är klart, jag menar, om någon skjuter på oss då är det bra om vi dyker ner bakom skydd. Sådär. Mm, mm. Alltså, i, vi, ja, till panik behöver ju inte alltid vara att sitta stilla. Utan det kan ju vara att agera beslutsamt ja. och göra något som är lämpligt i stunden. Yes, men, men, men lugn och liksom återhållsamhet, impulskontroll, bra saker mm. i det här läget. Inte minst om, man som, om det är någon förälder som lyssnar, om man ska prata med sina barn. Mm. Finns det några så här små tumregler? Uh, ett är då att man är håller sig till, till fakta mm. och inte liksom ljuger för att det kan lätt backfira såklart om, om, om barnen har något någon annanstans det blir, bara, blir förvirring och förtroendekris och sådana saker så man håller sig till fakta man kan undanhålla eh, obehagliga detaljer såklart mm. men, men att det man säger ska vara sant eh, att man inger hopp kanske berättar att, att det forskas på ett vaccin och, och på sjukhusen tar man hand om de sjuka och sådana saker mm. Men sl- och slutligen då att man förmedlar lugn. Lugn är precis som det här viruset smittsamt. Även om det är fejkat. Ja, um, fake it till you make it är mm. tipset där. För att det funkar, vi funkar ju rätt mycket så då, att, att, um, att om man beter sig lugnt så kommer man också känna sig lugnare själv. Mm. Uh, och tvärtom, om man beter sig liksom panikartat så kommer det att, att uh, göra att man känner sig mer så uppjagad och så. Tänker sämre. Vi har en liten klocka här bredvid där vi sitter och gör i stort sett en live, live on tape-inspelning av de människor utan vår producent Klara som annars är den som säger ta om det där, det var otydligt och så klipper bort varje gång vi stonkar, stönar eller inte har någon aning om vad vi håller på med. Men allt det får ni leva med den här Allt det får ni leva med mm. och nu är vi snart inne på 30 minuter Björn, ska vi försöka avrunda det här? Har du någonting som du vill säga? 
Ska man skicka med några tankar om det här med, med, med isolering? Bara några snabba medskick kanske. Mm. Um, om det är så att man hamnar i en långvarig karantän eller om det är så att man får uh, tillbringa jättemycket tid på en avgränsad yta och jobba hemma eller sådär. Mm. Vad har du för, hur, hur har det funkat för dig? Eh, jag brukar vara alltid, om jag är eh, sysslolös och med syssla menar jag jobb om jag inte har jättemycket jobb att göra så blir jag eh, värdelös. Alltså jag blir liksom, kan knappt ta mig upp ur sängen och har varit jätteorolig för att det ska uppstå eh, nu under den här perioden men eftersom jag har den här tidigare nämnda treåringen så blir det sällan eh, så. Eh, men eh, bra mår man ju inte faktiskt. Och vad är det som du tycker är vad är det du liksom saknar mest eller vad tycker du är mest besvärligt? Eh, för mig är det nog faktiskt det här med att ha uppgifter att göra. Att liksom känna att jag är duktig och bra och har gjort det jag kan. Eh, och nu när det är så jävla mycket som är eländigt så vill jag liksom känna att jag v- var med och bidrog på något vis. Och, mm. eh, och i det här fallet när jag är här så är det Hugga ved och koka makaroner. Men inte ens det kan jag ibland komma till skott med. Jag blir, jag blir liksom apatisk. Mm. Ja, precis. Och det är en av de stora riskerna då. Mm. Såklart att det så här, till exempel om man jobbar i hemmiljö. Det är en miljö som verkligen uppmuntrar till prokrastinering. Mm. Och om det är någon som är superintresserad av det ämnet kan ni lyssna på vårt avsnitt som heter The Fresh Start Effect tror jag. Mm. där vi pratar ganska mycket om det men, eh, ja, men jag tror att många känner igen sig i det här som du beskrev eh, men just no- man kan tänka så här alltså, jag har ju liksom i tre års tid drömt om att ha så här, en dag utan jobb där jag kan, framförallt här uppe där man så här, tänker man vad kunde så här, få ordning på bokhyllan med kunde så här, skrapa fönstren alltså, jag har så mycket att göra som bara så här, well here is your chance mm. har jag gjort det? Icke mm. Mm. Nej men precis um, så att det, det som kan vara bra att tänka på då, det är att försöka verkligen sätta eller hålla i rutiner att, att mm. äh, göra saker mycket som man, som man gjorde innan om man jobbar till exempel mm. äh, och det kan handla om att man har ett eftermiddagsfika online äh, med, med sina jobbarkompisar mm. äh, liksom schemalägg dagen mm. äh, dock försök också att se till att få lite variation mm. så att det inte varje det är en sån här sak man, man vet från folk som sitter i fängelse och så där, att, att om, om man kan skapa någon slags variation så är det en god hjälp mm. och slutligen det här med liksom relationer som är så otroligt viktigt för vårt mående som ger sånt bra skydd mot stress och så där, som man har sett i massa olika studier Finns det någon forskning som visar att de här digitala relationerna som vi har också räknas? Inte som jag har koll på, det kanske mm. finns men, men det är ju lite grann det vi har att jobba med nu mm. tycker jag själv är inte det en, är inte det en så här otroligt ny och annorlunda och konstig sak? Jo men också så fantastiskt jävla fint, tänk att det hade hänt för liksom 20 år sedan man hade behövt så här, eller 10 så här myspacea någon och så här, vi har ändå förutsättningar hade man kan... suttit med det där modemet som bara ja. strejk mm. eh, nu kan jag ju ändå liksom låta max tre år gammal eh, videochatta med mormor varje dag mm-hmm. eh, och jag kan höra hur det är med mina vänner och vi kunde igår eh, ringa runt till liksom folk över hela jordklotet och höra hur de hade isolering och då kan jag säga att då känner man sig ganska lyxig 
så som vi har det än så länge i Sverige. Mm. Man hörde om de i Jordanien som inte ens får gå utanför dörren för att ta sig till sjukhus utan att hamna i ett år i fängelse. Ja, just det. Eh, men, men, men det digitala gör ju naturligtvis att det finns en massa resurser och verktyg för att upprätthålla någon form av social kontakt mm. ändå. Ja. Precis, så relationer, eh, bra grejer som jag gillar det är att göra någonting trevligt för en annan. Mm. Det är en sån grej som man... Eh, det finns ju rätt mycket forskning om att det är den typen av så här prosociala handlingar att, att det får oss att, att må bra, det, det, det bryter oro på ett bra sätt det tar oss ur det egna huvudet. Det kan vara en liten övning som jag kan skicka med er lyssnare. Mm. Så här, fundera på om det finns någon granne eller mamma eller pappa eller kusin eller kompis eller främling som ni skulle kunna göra någonting för. Fundera på vad de har för behov eller om det finns någonting som de skulle uppskatta om ni gjorde för dem. Det inte vara någon stor grej, det kan vara någon liten sak. Och gå ut i världen och gör det. Det fina är att man, man, man tvingas stå ut ur sitt eget huvud alltså man, när man måste ta någon annans perspektiv. Det blir ett perspektivskifte. Om jag, om jag skulle fundera på vad, vad behöver Lina just nu? Vad, vad ska... Ja, det har vi pratat Det är mysigt att tänka på någon annans behov. Eller hur? Ja. Man måste ur det egna huvudet. Det den här liksom, orosbollen. Ja. Man får lämna den en stund. Och så mm. får jag ge mig in i Linas huvud och fundera på vad hon behöver. Och det är ju bra då i sig. Och sen så mår jag också bra av att göra någonting fint för dig. Och så får jag vårda vår relation så att den fördjupas. Så det är, det är ett litet medskick. Mm. Ja, men jag, jag tror att vi kanske kan nöja oss med det ja. i det här lilla snabbt ihoprafsade specialavsnittet. Ja, hörni, tack för att ni eh, lyssnade. Tack Klara för att du stod ut med att vi gjorde det här helt utan all din professionella inblandning. Eh, vi tänker på er där ute. Vi är också oroliga. Eh, och jag tyckte det här du sa Björn att det är aldrig dags för panik. Nej, det är aldrig det dags för panik. Det kan man ta med sig även det här med att försöka Gör slut med orosmonstret och kanske fråga sig när man blir rädd när det känns oroligt. Vad är viktigt att göra nu? Tack för idag från mig Lina Tonsgård och från författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vi heter Dumma Människor. Hej då! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och ibland, folk lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.